0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma, kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa voi toivotaan, että kaikkien firmojen niin, tavallaan, eli, eli, eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat,
1: niin ensinnäkin sä niin kuin, tietenkin uskot siihen, ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaa
0: tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään, yrityksen myyjä. niin taas on pystynyt luomaan niin kun digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken
1: niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua eikä, eikä niinkään tuisi koskea siihen yritykseen. Et se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se
0: tarvitse mitään Richard Branson, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan Joo, moi. Tosiaan mun nimi on Jani Altanen ja tuun tämmöisestä firmasta kuin Sales Communications. Puhun Tuommoisella teemalla, kun mitä tapahtuu markkinoinnissa just nyt. Ja jos on mitä tahansa kysyttävää ja kun on mitä tahansa kysyttävää, niin käsi rohkeasti ylös ja kysy. Mä halusin jutella teidän kanssa tosi paljon, koska mun mielestä. On ihan nopea no. Onko, niin, onko se myyntikanava rubana? On. Okay. Mulla on myyntikanava ruvanoitsin kanssa, mä puhun siitä. Nyt nimittäin, miksi mä oon tosi innoissani tullut tänne tänään. Kiitos, että sain tulla. Se on tosi tärkeää. että mä saan viettää teidän kanssa aikaa, koska se, miten te käytätte mediaa ja missä, missä tota todellisuudessa meette digitaalisten kanavien kanssa on semmoista, että noiden jäärien pitäisi tajuta se maailma, missä oikeasti mennään. Nyt nimittäin nämä budjetit ja meidän ihmiset, ne tulee tuolta 70-luvulta ja 60-luvulta ja 50-luvulta. Ja silloin kun he synty, niin se maailma, jossa te elätte, niin, niin sitä ei ollut olemassa. Ja nämä kaverit joutuu opettelemaan uuden maailman ennen kuin ne jää eläkkeelle. Ja teidän pitää tukea heitä, kun te menette työelämään. Sen takia on hirveän tärkeää, viettää teidän kanssa aikaa, jotta tuolla yritysmaailmassa, tuolla bisneksessä, niin kuin ihmiset ymmärtäis oikeasti enemmän, mistä on kysymys. Ja mä koitan välittää sit sitä äh, mun ajatusmallia ja maailmaa, miten mä tämän homman näen. Ja, ja kysykää tosi paljon, niin saa sit saa haastaa, että jos mä oon teidän mielestä jotenkin väärässä tai, tai ukko on niin kuin kelkasta täysin, niin, niin, niin kertokaa se mulle, koska Mä haluan sitten tietää, missä mä meen. Mutta joo, mä kerron semmoisia näkemyksiä ja ajatuksia siitä, että mihin markkinointi on menossa. Ja tuossa on kolme sanaa. Get attention, get leads ja get deals. Tämä markkinointi on se, mistä se myynti alkaa. Ja mä koitan yleensä, kun puhun markkinoinnista, niin puhun näistä kolmesta asiasta. Markkinoinnin keskeinen tehtävä on saada huomioon. Kattokaa mua. Kun mä oon yritys, olkaa minusta kiinnostuneita sen takia, että yritykset sais myyntiliidejä. Ja on kysymyksessä sitten kuluttajakauppa tai yritysten välinen kauppa, niin sille ei ole mitään merkitystä. Kaikki tarvii uusia potentiaalisia asiakkaita. Ja tämä homma meiltä monta kertaa markkinoi- markkinoinnissa ja myynnissä, myynnissä se on niinku päivänselvä asia, mutta markkinoinnissa unohtuu. Me jäädään jumiin loopiin tämmöisten tunnettuusasioiden kanssa, brändiasioiden kanssa. Ja sitten se korrelaatio niin myynnin ja markkinoinnin niin välillä ei välttämättä aina tapahdu. Ja se näkee yrityksissä esimerkiksi sellaisina asioina, että joo, markkinointi tekee hienoja kampanjoita, tuottaa liidejä, mutta ei ole myynti ottamassa niitä vastaan. Eli, eli saattaa olla esimerkiksi sillä tavalla ihan tämmöinen esimerkki, että... Yritys järjestää jonkun tilaisuuden, johon tulee ihmiset ja sitten sen jälkeen se tilaisuus vedetään läpi ja sitten seuraavana päivänä myynnin pitäisi tarttua tähän osallistujan joukkoon tai niiden ilmoittautuneiden joukkoon, mutta ne ei tee sitä. Ja se johtuu siitä, että se niin oikeassa elämässä se markkinoinnin ja myynnin kuilu on pahasti rikki. Tai siis ei se ole rikki, se on vaan valtavan suuri. Siis... Markkinointi tekee tuolla asioita, ja myynti tekee täällä asioita, ja ne ei kohtaa. Mutta teoriassa ne kyllä kohtaa, ihmiset istuu samoissa palvereissa, sopii asioita, mutta sitten kun me mennään käytäntöön, niin sitten käytäntö onkin toinen, toinen juttu. Sen takia nämä kolme asiaa on tosi tärkeää ymmärtää, että minkä takia saadaan huomio, minkä takia me tarvitaan huomiota, mikä on se perusajatus, me saadaan liidejä. Eli siis ihmisiä, jotka on kiinnostuneet meidän tuotteista, palveluista, ja sitten voidaan myydä niille, eli tehdä diilejä, kauppoja. That's it. Siinä on myynnin ja markkinoinnin lyhyt oppimäärä. Nyt voidaan lähteä kaikki kotiin. Joo, hyvä. Ootko samaa mieltä? Eri mieltä? Kaikki äiliä. Hyvä. Hästä on semmoinen, joka löytyy Twitteristä tosi paljon YouTubesta. Meillä on 450 videoita suurin piirtein siellä ja me ollaan tosi paljon satsattu siihen kanavaan. Se, että olette hirveän vähän katsonut, katsonut tota, noita juttuja, johtuu siitä, että meidän pääkohderyhmä on ne yrityksissä istuvat markkinointi- ja myyntijohtajat. Ja, ja, ja se, mikä, mikä on meillä niin kuin iso kohderyhmä, jota meitä seuraa, 35-45-vuotiaat äijät. Se on niinku, jos katsoo sitä Rubanoitsin kanssa tehty myytikanavaa, niin siellä niin kundit on suurimpana, suurimpana tota, ää, katselijajoukkona ja he työskentelevät aika pitkälti myynnissä. Ja se johtuu siitä, että he kouluttavat itsensä koko ajan ja me koitetaan palvella sitä porukkaa tarjoamalla lisää sisältöä siihen, siihen heidän, heidän tota arkeensa. Joo, okei. Okay. Tämmöinen kuvio edustetaan semmoista softafirmaa kuin Hubspot. Onko Hubspot teille tuttu? Muutama tietää. Markkinoinnin ja automaatiojärjestelmä, joka integroituu myyntiin, on CRM, myynnin työkaluja, asiakaspalvelujärjestelmää, tämän tyyppistä maailman suurin. Me ollaan heidän kumppani oltu nyt viitisen vuotta kohta, valittu kaksi kertaa Euroopan parhaaksi toimijaksi, ja sitten nyt saatiin vielä tämmöinen kunniamaininta aiheesta kuin happiest customers, että, että tuota, hyvässä, hyvässä tota, seurassa oot. Nyt kaikki tarinat siitä, että suomalaiset ei osaa myydä ja markkinoida, niin se ei oikeasti pidä paikkaansa. Noin palkinnot on saatu amerikkalaisilta, suomalaiset yritykset, suomalainen yritys. Eli, eli tota, se on niinku, todistettu vääräksi. Kyllä me osataan, me ollaan niinku, tosi hyviä siinä. Ja se, missä me ollaan niinku, todella hyviä tässä, tässä niinku, digitaalisessa markkinoinnissa on, 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 on tota, tämä automatiikka ja tämä datakäsittely. Ja sitten jos me ajatellaan sitä, että noita partnereita on semmoinen 3800 maailmassa, 1800 Euroopassa, ja me ollaan sieltä niin kärjessä. Ja, ja Suomessa on neljä firmaa, 27, jotka on niin maailma ihan huipulla. Jos katsotte prosentuaalisesti sitä kuviota, niin suomalaiset on tosi hyviä tässä globaalissa markkinointiviestintä kentässä. Mutta se, missä me ollaan tosi huonoja, on perinteisessä markkinointiviestintäkentässä. Siellä me ei taas niin oikeasti pärjätä. Ja... ja, ja. Näin. Mutta tämä digitaalinen markkinointi ja tämä kaikki, niin siinä me ollaan niinku erittäin, erittäin hyvin. Mä puhun asioista kun mitä markkinoinnissa tapahtuu, mihin me mennään. Puhun vähän inbound markkinoinnista, koska se on lähellä mun sydäntä. Ja, ja, ja sitten tota, kerron vähän tuosta HubSpot-teknologiasta ihan pikkasen. Yes. Jos me katsotaan noita ruotsalaisia, me verrataan siihen niin perinteinen markkinointiviestintä, rakennetaan brändejä ja mennään tuonne kansainvälisesti, niin jos me nyt otetaan tuosta naapurista esimerkki, mutta sitten kun otetaan tästä markkinointiteknologiasta ja tästä niin kuin inbound markkinoinnista, niin siinä me ollaankin parempi. Johtuu siitä, että numerot vaan kertoo sille. Meillä on enemmän, enemmän instansseja asennettuna, meillä on enemmän partnereita ja me ollaan niin, kuin sit niin kuin install base, eli se, se että kun, kun, kun tota, ää, järjestelmiä asennetaan, niin Suomessa on niitä enemmän suhteessa kuin, kuin, kuin mutta sitten se perinteinen myyntityö on sitten semmoinen, missä meidän pitäisi olla niinku vielä parempia joo Tämä skaalaaminen on, on, on tota iso juttu. Nyt tuli yksi tutkimus ulos. Mä tänään sen vasta näin, jossa... jossa tota, nyt mä en muista sen otsikkoa eikä mitään muuta, mutta mä voin laittaa sen. Niin tota, siinä oli keskeinen kuvio oli se, että execution is everything. Elikkä, okei suomalaiset osaa tehdä hienoja suunnitelmia. Me osataan laittaa näitä järjestelmiä. Me osataan tehdä, mutta sit se, se missä meillä on niinku suurin oppi, on toteutuksessa. Tämän takia on hirveän tärkeä juttu, kun te menette tuonne DU-työelämään, niin, niin te osaatte toteuttaa. Työelämä kaipaa toteuttajia, me ei kaivata teoreetikkoja. Siis mä, mä en haluaisi itse nähdä yhtään Besserviser-teoreetikkoa, joka osaa piirtää laatikoita ja nuolia ja kertoa, että nämä prosessit menee tällä tavalla, kun me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka menee ja tekee. Äh, Yes. Ja yksi sellainen keskeinen asia, kun puhutaan siitä, että meillä on attention, leads ja deals. Nämä kolme asiaa. Huomio, me saadaan leadit ja me tehdään dealit, on reaktioaika. Ja tämä on tämä execution juttu, kun me puhutaan myynnissä. Kun ihmiset hakee informaatiota verkossa, te teette sitä joka päivä kännykällä, eikö niin? Tämä on tämän päivän televisio, lehti, kirja, kamera, tämä on kaikki. Niin. Yritykset tietää siitä. Niillä on ne järjestelmät. Ne tietää, ne tuntee. Facebook tietää kaikki. Zuckerberg tietää kaikki. On kysymys sitten Instagramista, WhatsAppista, mistä tahansa järjestelmästä. Ne tietää ja tuntee. Pystyy personoimaista mainontaa, markkinointiviestintää, just sulle sopivaksi hommaksi. Mutta nyt me puhutaan sitten executionista. Ja se reaktio-aika pitäisi olla 60 sekuntia. Jos sä olet potentiaalinen asiakas jollekin yritykselle, niin sen pitäisi heti ottaa suhun yhteyttä jollakin tietyllä tavalla. On se kanava mikä tahansa. Avata sulle mahdollisuus ostaa. Ja tämä on semmoinen asia, mikä ei toimi. Se myynnin ja markkinoinnin kuilu on niin kuin näin iso. Markkinointi tekee toimenpiteitä, nostaa sitä huomiota, toimittaa niitä liidejä ja sit. Miksi se pitää olla 60 sekuntia? Siksi. Koska tämä homma on nopeampaa, nopeampaa koko ajan. Siis meillä on tota, toi attention span, niin tämmöinen huomio-keskittymiskyky, niin se laskee kokonaan. ajan. Me mennään seuraavaan. Urheilukengät, ding, 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 pongs, noin, tik, 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 osto, sitten seuraava. Jos mä en löydä, mä ehkä klikkaan pari ja kolmea, sitten mä mennäkin muualle. Yritykset ei ymmärrä tätä. Ja vaikka ne teoriaus ymmärtäis sen, niin se kyky toteuttaa on tosi matalalla tasolla. Eli tapahtuu sitä, että syntyy semmoinen tilanne, että verkon kautta esimerkiksi tulee yritykseen liidi. Myynti ei pysty reagoimaan siihen tarpeeksi nopeasti. Eli me ei budjetoida ihmisten käyttäytymiseen. niin yrityksiä ei ole rakennettu asiakasta varten, vaan niitä yrityksiä varten. <tosikin> Yrityksen myyntiprosessi voi olla hienosti kuvattu ja näin. Mutta sitten kun tämä käyttäytyminen on toisen näköistä, niin se niinku sakkaa siinä. Eli me hukataan meidän mahdollisuuksia. Me voidaan investoida vaikka kuinka paljon rahaa markkinointiteknologiaan, myyntiteknologiaan ja, 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 ja piirtää niitä laatikkonuoli-laatikkonuoli-prosessikuvioita. Niinku Mutta jos emme päästä 60 sekunnin niinku reaktioaikaan, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Koska joku toinen sen jo nappasi. <losti> joku toinen sen jo vei. Kuin moni ostaa tavaraa netistä? Hmm, aika moni. Kuinka moni ostaa Suomesta tavaraa netistä? No That's the point. Me käydään siellä, me ostetaan sieltä, mutta se ei tule se raha Suomeen, se menee tästä niinku rajojen yli. Joo. Et sitten kun me sinne duuniin, niin kertokaa niille, että tälleen tämä juttu pitää tehdä. Sitä ne nimittäin odottaa. Sitä he haluaa ja, sitä, ja se on se, se systeemi, että execution is everything. Tota, it, yes. no, miten
1: paljon sä luulet, että oikeasti meitä kuunneltais? Sä tulee joku 20-pohokka sanoa, että hei, sun pitää tehdä tää asia silleen se 60-pohokka. Ja sanoa, että eikä tehdä, me ollaan kuulee 30 vuotta tehnyt, täällä ei ihan hyvin toimii.
0: Tuo on hyvä pointti. Joo, tota... Tämä tilannehan on nyt niin, että myynnissä ja markkinoinnissa on tämmöinen niin ylipalkattujien alisuorittajien joukko, joka on tuota, tämä on vähän mustavalkoinen, Vähä. mutta tota, I love this, koska se kertoo siitä todellisuudesta, mikä on oikeasti, se on näin raadollinen. Siellä on semmoisia munikäsiä, äijä, audit ja isot liksat. Sitten ne palkkaa markkinointiin 25-vuotiaan tytön hoitamaan se yrityksen markkinointia halvalla. Ja hänen tehtävä olisi tuottaa niille ylipalkatuille alisuorittajille liidejä ja hän tekee sen. Ja nämä kaverit eivät koskaan soita niille. Tässä on tämä reaalimaailman ongelma, kun puhutaan B2B-kuviosta. Ja kun meidän pitäisi kaalata ja vivuttaa sitä markkinointia sisällöillä, meidän pitäisi ottaa rahaa sieltä tuota, tuloslaskelmasta, myynti- ja markkinointikustannusriviltä. Vähentää niitä ylipalkattuja alisuorittajia, joiden ajasta 80 prosenttia menee kaikkeen muuhun kuin asiakastyöhön tutkitusti. Sen takia on ylipalkattuja alisuorittajia. Ja nostaa heidän aikaa asiakkaiden kanssa sillä markkinoinnilla. Ja saada se yritysjohdon ymmärtämään se se, budjetointi niin, että me tarvitaan lisää sinne markkinointiin rahaa. Ja meidän pitäisi poistaa tämän myynnin turhaa työtä erilaisesti. Esimerkiksi tietojärjestelmiin syötetty aika on yli 60 minuuttia per päivä per myyjä. Se on täysin järjetöntä toimintaa. Ja sitten me lähetetään sähköpostia toinen tunti ihmisille, vastataan koko ajan samoihin kysymyksiin, mitä ne asiakkaat esittää. Kun me voitaisiin siirtää se niin kuin aika sinne sisällöntuotantoon tai markkinointiin ja alkaa palvelemaan asiakkaita siellä kanavissa, missä ne on. Mutta tämä on budjetäärinen asia. Mutta sulla oli hyvä pointti. Ja se ei tule tapahtumaan nopeasti, mutta se on tapahtunut tässä viides vuodessa nyt kuitenkin. Se on alkanut tapahtumaan. Ja sitten Eihän tuo yritysjohto tyhmää ole, sehän on tosi fiksua porukkaa, mutta se mitä se tarvii, se tarvii numeroita ja se tarvii todisteita siitä, että tämä juttu kantaa ja toimii. Se miksi se tarvii numeroita ja todisteita on se, että kun he on syntynyt semmoisessa aikakaudessa, mitä enää ole, kun he kävivät koulua, niin ne asiat, joita he oppi koulussa, niillä ei tee enää mitään, ei ole tehnyt enää pitkä aikaa. Niin heidän pitää oppia pois siitä todellisuudesta, johon he ovat kasvanut. Ja 65 prosenttia myyjistä ei koskaan halua muuttaa omaa toimintaansa, kun he ovat oppineet jonkun hyvän tavan, jolla he saa kauppaa aikaiseksi. Samanaikaisesti, kun ihmisten käyttäytyminen on muuttunut isossa kuvassa, niin meidän myyntitoiminnot eivät ole muuttuneet. Nyt kun on taas budjetointikausi päällä yrityksissä, niin hyvin paljon tapahtuu semmoinen asia, että meillä on se Excel, missä on erilaisia toimintoja, ja sinne allokoidaan rahaa. Ja sitten siinä on 2017, sitten laitetaan viereen 2018, ja vedetään silleen niin 0,5 prosenttia lisää, tai 5 prosenttia lisää, tai 10 prosenttia. Jatketaan sitä samaa tekemistä. Se laiva kääntyy hitaasti. Pikkuhiljaa allokoidaan, niin kuin, ää, ää, tota, rahaa uusiin kanaviin. Mutta se ei muuta sitä, koska nyt ei ole kysymyksessä kanavaongelma. Meillä ei ole siis kanavaongelma. Kyllä ihmiset on fiksuja ne tietää, että jos ihmiset on Facebookissa, niin laitetaan sinne rahaa ja ostetaan sieltä mainontaa. Kun meillä on käyttäytymisongelma. Eli niin kauan, kun me ajatellaan, että myyntiä pitää vivuttaa ihmisiä palkkaamalla lisää tekemään manuaalisia myyntitöitä, niin niin kauan me ei päästä tästä ongelmasta eroon. Mä en sano, että ihmisiä ei pidä palkata. Ihmisiä tullaan palkkaamaan vieläkin enemmän, mutta ei niihin töihin, mihin niitä ennen palkattiin. Perinteinen myynti, tuota, johtaja saattaa ajatella näin, että hyvä, me tarvitaan kasvua. No niin, palkataan lisää ihmisiä myyntiin. Eli tekemään sitä myyntiä. Kun meidän pitäisi ajatella niin, että me tarvitaan kasvua, hyvä. Millä tavalla me saadaan kasvu kaikkein parhaiten aikaiseksi. Ja tulla sitä ajatusmallia taaksepäin ja sitten tehdä ne meidän budjetit. Ja budjetoida siihen ihmisen käyttäytymiseen. Jos meidän ajatus siitä, että miten me ostetaan, on, on, on muuttunut, niin samanaikaisesti meidän täytyy muuttaa sitä, miten me myydään. Ja tässä on iso juttu. Ja tämä on B2B ja p 2 c puolella niin kuin samanlainen haaste ja ongelma. Kun sä menet hakemaan informaatiota ja sä tarvit jotakin tietoa, niin mihin sä menet? Jos sä tarvit nyt tietää jotakin, niin mistä sä katot? Googlesta. Mitä muita? Kanavia.
1: Google.
0: <tos> 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 Joo. Tämä siis... niin, hyvä. Otatte tuommoisen tavallisesta yrityksestä tavallisen markkinointi- ja myyntijohtajan. Ja kysytte, kuinka paljon sun myynnin ja markkinoinnin budjetista menee Googleen? Kuinka monta prosenttia? Mä en tiedä sitä lukua, mutta se ei, ei luultavasti ole yli 10 tai 5 prosenttia. No jos todellisuus on se, että te haette informaatiota verkosta ja Googlesta, niin minkä takia nämä yritykset ei laita kaikkia rahaa sinne? Niin, juuri näin. Ja sit, mutta tämä on totta. Ja sitten tämä on vielä kaiken lisäksi totta, koska ne ei ymmärrä sitä yhtään mitään niin kuin isossa kuvassa. Ne budjetoi sinne tosi vähän, koska ne testaa ja kokeilee. Ja sitten tota, vaikka ne saa tuloksia, niin ne ei silti usko. Me nähdään tämmöisiä markkinointikampanjoita meillä, että yritys tulee se laittaa sanoman kanavaan 50 000. Tai alma se ostaa markki, mainontaa, koska suomalaisille yritysjohtajille markkinointi-equals mainonta. <lacht> niin aika, aika pitkälti. Se laittaa 50 000 euroa sinne perinteisiin suomalaisiin kanaviin, ostaa lehtimainosta. Ja sitten se laittaa Google 500 euroa. Kuinka moni lukee lehteä? Siis painettua mediaa vai? Niin. Kuinka moni katsoo televisiosta jotakin silloin, kun televisiokanava päättää sen teille kertoa ja lähettää. Tämä käyttäytyminen, mikä on olemassa, on ihan eri asia kuin se yritysten markkinointibudjettiin. Se on totally different. Ja sitten tulee mainostoimisto, se kaveri, jolta ne ostaa. Ja koska se ei pysty sanomaan, että tämä huomio, jota me ollaan teille annettu, on tuottanut sulle näin paljon myyntiä, niin se ottaa täältä, taskustaa semmoisen, se sanoo kaksi sanaa, brändi ja tunnettuus. Me rakennetaan brändiä hei teille nyt. Kaiken lisäksi vielä kanavissa, jossa kukaan ei ole. Eikö tämä ole absurdi maailma? Kun siellä johtoryhmässä <laughs> menee läpi, kun se on tuttu ja turvallinen. Ja kun te menette tuonne työelämään, sitten kun te menette se maailma on vähän parempi paikka. Siellä on nimittäin yrityksiä, jotka sen homman osaa. Nyt muuten, kun valkkaatte työpaikkaa, niin valkatkaa hyvä firmaa. Oikeesti. Tämä jakautuu nimittäin kahtia. Tää kuilu on, Meillä on tosi hyvät onnistujat. Niin todella hyvät suomalaiset yritykset. Ja sitten meillä on ne perässävedettävät. Ja tota, menkää sinne. Si, me Yvistä, myynnin markkinoinnin osaajista on erittäin kova pula näissä yrityksissä. jotka ajattelee, että 25-vuotias tyttö tulee hoitaa tämän markkinoinnin, niin älkää sinne. Se on ajahukkaa. Tosin teillä on niin paljon aikaa käytettävissä, ettei et, et, et niin mitään rajaa. Mutta mut, mut näin. Joo. Eli me ei olla muutettu sitä tapaa, millä me myydään. Me myydään edelleen perinteisesti. Jos mä katson tuota sosiaalisen median keskustelua, kun me otetaan myynnistä ja markkinoinnista, niin semmoinen vallalla oleva trendi on se, että ihmiset perustelee, miksi perinteinen myyntityö on edelleen validia. Ja siinä taustalla on pelko. Pelko siitä muutoksesta ja pelko siitä, tuleeko robotti ja vie mun duunit. Ja robotti tuli jo. Ja robotti tulee ihan varmasti, että vie sen työvaiheen, joka ei enää kannata manuaalisesti tehdä. Mutta työtä se ei vie mihinkään. Koska me tarvitaan ihmisiä, myyjiä, jotka osaa ohjelmoida sitä robottia ja ymmärtää sitä toista kanavaa. Tai ymmärtää sitä ihmistä siellä toisella puolella, jotta se robotti voi olla inhimillinen. Eli me ei tarvitaan enemmän sinne markkinointi ihmisiä, jotka pystyy ohjelmoimaan, ja sitten tota, me tarvitaan, tarvitaan vähemmän ihmisiä sinne oikeasti sinne tota, myyntityöhön. Ajatellaan kaupan kassa. Se, se tilanne, jossa me menemme kauppaan, ostamme ruokaa, siis vähittäistavarakauppa, laitamme siihen, siihen tota, kärryyn, jonotamme siihen kassalle, maksamme älä, ja siellä on ihminen, niin se tulee olemaan luksusta ihan just... Itse palvelukassat nousee, jos näette, se trendi on pikkuhiljaa. Ensin tulee yksi linja, sitten tulee toinen linja, sitten tulee kolmas linja. Sitten kun meette Amazonin kauppaa, meette sisään, otatte mitä haluatte, lähdette pois, ette edes kulje kassan kautta. Se, se absurdi ajatus, se kassa tulevaisuudessa. Koska se yritys tietää, kuka sä oot, missä sä oot, mitä sä ostat, ja se laskuttaa sua suoraan. Mutta se tarvitsee ihmisiä tekemään sen. Ja sitten se alkaa skaalaamaan toimintaa toiminta. Kaupan alan työehtosopimus on absurdi paperi. Ihan just. <laughs> Mutta se ei oo tänään täällä. <laughs> se on kymmenen vuoden päästä. Se on jossain vaiheessa. Mutta meidän pitää alkaa varautumaan. Mun historia on semmoinen, että mä oon 15 vuotta ollut yrittäjä. Pyöritin telemarkkinointifirmaa vuodesta 2000 2003 vuoteen 2011, suurin piirtein 2012 niin lähdin tähän, tähän bisnikseen, ja se business kuoli kokonaisuudessaan alta. Telemarkkinointi, jossa soitetaan ihmisille, yrityspäättäjille, koitetaan varata myynnille aikaa, ei tarvinnut enää tehdä. Tänä päivänä se tilanne on se, että asiakkaat itse varaa myynnin kalenterista ajan silloin, kun he itse haluavat tavata. Ja meillä on kielto, me ei suostuta edään siihen, että me mentäisi viettämään meidän aikaa ihmisten kanssa, jotka ei halua ostaa meiltä. Tehdä sitä perinteistä myyntityötä, vaan se vivutetaan verkon ja sisältöjen kautta niin, että se verkko ja sisältö saa sen kysynnän kiinni ja ihmiset tulee itse ja varaa sen ajan, silloin kun he itse haluavat. Oli se sitten lauantai-iltana kahdeksalta tai sunnuntaiaamuna kuudelta, doesn't matter. Ota, yes, Sitten.
1: Oliko, onko sun mielestä siis tällainen, niin mitä myös nykyään yrityksissä vieläkin harrastetaan, näitä kylmäsoittoja ja muuta, onko näin niin sun mielestä niin kuolevaa?
0: Ei ole mitään todistetta siitä, kun katsotaan tieteellisesti tai käytännössä, että kylmäsoittaminen toimisi. Siitä ei ole mitään faktaa. Kukaan ei pysty todistamaan sitä. Mielipiteitä voi olla. Se on eri asia. Mielipide voi olla mistä tahansa asiasta. Mutta se, että toimiiko se, onko se faktaa? Pystytkö laittamaan sen numeroihin paperille ja todistamaan, että tämä homma toimii? Niin sellaista faktaa ei ole. Sä, mistä tutkimukset tullaan tästä?
1: Mihin sitten kannattaa siirtyä, kun kuitenkin nykyään sitä kylmäsoittoa tehdään tosi paljon. Meilläkin niin yritystyöskentelyssä oli tosi iso rooli että me istuttiin päivät puhelimessa soittamassa potentiaalisille asiakkailla. Mitä me ei kannattanut sitten tehdä, jos nämä kylmäsoitot eivät
0: niin... Soittaminen ei kuole koskaan. Se on tosi tärkeää se soittaminen. Se ei tule ole ikinä mihinkään. Se ihmisen kanssa käyminen ei hävii mihinkään. Mutta se kylmä soittaminen, se, että mä soitan jollekin ja ehdotan jotakin, niin se valitettavasti vähenee, 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 koska yritykset laskee, että mikä kannattaa ajankäytöllisesti ja optimoista toimintaa. Mutta se soittaminen, tämä 60 sekunnin reaktioaika vaatii sen soittamisen monessa yrityksessä. Se ei hävi mihinkään. Se on hyvin tärkeää, että opitkelette kylmäsoittamista, koska se on myynnin peruste. Mutta ei se tulevaisuuden toimintamalli ole. Mutta jotta ei olisi luurikammoa ja pystyy kohtaamaan ihmisen ja kykenee siihen 60 sekunnin reaktioaikaan, niin se työ täytyy vaan tehdä tässä elämän uran vaiheessa. Se, että onko se tulevaisuudessa relevanttia opiskelun kannalta, niin... Ehkä meidän pitää ruveta niinku miettimään sitä, että miten me palvellaan enemmän asiakkaita nopeammin sillä tavalla, että ne asiakkaat kokee saavansa arvoa siitä. Jes. on, että että on siinä avut, että ehkä siinä niinku että, niinku että, niin että, niin että se on se soittaminen, Kyllä, juuri näin. Se soittaminen ei kuole kyllä mihinkään. Öh, uh, tässä yes. mitä sä puhut niin näet, on niinku siinä että
1: myykset niinku standardituotteita vai myykset niinku oksa niinku
0: Se riippuu niin siitä business ja siitä asiakkaasta. Jos niin tähän on tämmönen niin kun taas ja hirveen tarkka tuossa noin koska hirveen moni Yritys, kun ne ajattelee, jos ne ajattelee sen näin, niin ne voi ajatella, että koska me olemme konsultatiivisessa ratkaisumyynnissä, niin nämä bisnekseen liittyvät lainalaisuudet ei koske meitä. Mutta mikä se oli se paikka, mistä te informaatiota? Google. Jos mä en ole siellä Googlessa, ja silloin kun se asiakas käy hakemassa informaatiot ja etsimässä ja sivistämässä itseään, ratkaisemassa ongelmaa. Sä et oo siellä mukana. Niin se, joka siellä on mukana, niin se saa sen huomion kiinni. Se ottaa sen ja se asiakas vapaaehtoisesti tulee, kokee saamansa arvoa ja se kauppa syntyy ja se asiakassuhde alkaa. Sä voit soitella ihan mihin vaan ja tehdä ihan mitä tahansa. Mutta kun ei pääse edes kuin niin Sä et pääse edes mukaan niihin ostoprosesseihin, koska se ostoprosessi tapahtuu täällä. Ja sitten voidaan ajatella myös niin, että okei, se kauppa synny välttämättä, jos myydään ratkaisumyyntiä. Niin tota, ei se kauppa synny täällä, mutta se tiedonhaku ja se luottamus, se luottamus rakentuu tätä kanavaa kautta. Johtuu vain siitä, että me vietetään aikaa tämän kanavan kautta. Mitä Mitäs te teette ensimmäiseksi, kun te heräätte? Ihan eka asia. Avaatte silmät. Mitä sitten tapahtuu? Kato silmä on, toinen silmä on kiinni. Mikä on viimeinen asia, mitä tehdään? Joo. 85. Ihmiset poltti paljon tupakkaa. 1900- 1900-luvulla. Silloin poltettiin paljon tupakkaa. Mäkin poltin. Ja tota, tosi monipoltti. Ja tota, Janne polttaa vieläkin, se pitäisi lopettaa. Tota, <laughs> joo. Menitte bussipysäkille. Niin kaikki poltti. Kaikki poltti Tai siis 90 prosenttia. Tänä päivänä tosi moni ei enää polta, joka on hyvä asia. joka alattako. Niin tota, mitä ne tekee? Mitä tapahtuu bussipysäkille? Kaikki kattoo puhelinta. Kaikki kattoo puhelinta. Ja se johtuu siitä, olette sinne tämmöisen, kattokaa muuten, jos ette ole nähnyt Simon Sinek, Millennials, paatte YouTubeen, niin siinä on loistava tarina. Tämä laite on yhtä addiktiivinen kuin alkoholi ja tupakka ja huumeet. Ja se johtuu siitä, paitsi että se on mukava kädessä, joka kerta kun me saadaan viesti, niin me aivot erittää dopamiinia josta syntyy mielihyvä. Jos en, ja ennen kuin oli tämmöinen tilanne, jossa oli viiden minuutin hetki, niin me pantiin tupakaksi, koska meiltä tuli hyvä fiilis. Nyt me otetaan puhelin, koska siitä tulee hyvä fiilis. Jos me ajatellaan myyntiä ja markkinointia. Niin Tämä on loistava mahdollisuus, oikeasti. Tämmöinenkin näkökulma tähän asiaan voi olla. Jos ihmiset viettää jossakin kanavassa tosi paljon aikaa, niin meidän kannattaa olla siinä mukana myynnissä ja markkinoinnissa. Mutta sitten 95 prosenttia markkinoista pilaa sen kanavan. Niin se tapahtuu joka kanavassa. Telkkarissa, lehdessä, radiossa, missä tahansa. Ja se johtuu siitä, että 95 prosenttia markkinoista menee kertoa siihen kanavaan, kuka ne on. Me ollaan tämmöinen firma, me myydään näitä tuotteita osta. Ja markkinointiviestintäbudjetit niin menee tähän niin kuin, näin. Sitten se hyvin pieni osa siitä porukasta menee auttamaan toisia ihmisiä siihen kanavaan. Ja se porukka on se, joka nappaa sen suurimman huomion. Koska ostaminen lähtee tilanteesta, ei tilanteesta, että mä haluan tavata sun yrityksen vaan se lähtee siitä tilanteesta, mulla on ongelma tai mulla on mahdollisuus ja mä haluan sen ratkaista. Ja mä lähden selvittää sitä asiaa, kuinka tämä ongelma ja mahdollisuus ratkaista. Konsultatiivisessa ratkaisumyynnissä, eli asiakkaan ongelman ratkaisemisessa tai nopeassa transaktiopohjaisessa kuluttajakaupassa. Aivan sama tilanne. Ostaminen saattaa olla nopeampaa, kun ostetaan tennareita verkosta. Se käy näin. Mutta, mutta molemmissa kuviossa se ostaminen lähtee siitä ensimmäisestä kysymyksestä, kuinka joku ongelma haaste ratkaistaan. Ja sitten sä oot siellä mukana tai et. Eli meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että kuinka paljon me ratkaistaan niiden asiakkaiden ongelmia tota, näin. Tällainen varha herra, Albert Einstein, määritteli mielettömyyden sillä tavalla sanomalla, että tehdään samanlaisia asioita, mutta odotetaan erilaisia tuloksia. No jos me katsotaan niitä markkinointibudjetteja, mä koitan provosoida ja tehdä asioista mustavalkoisia, jotta se pointti tulee selväksi. Jos yrityksen myynti- ja markkinointibudjetti on 500 tonnia esimerkiksi. Tarkoittaa sitä, että siellä on myyjät ja siellä on mainontaja, siellä on softat ja siellä on kaikki. Ja Googleen laitetaan 10 tuhatta euroa vuodessa. Niin onko siinä mitään järkeä? Yes. Ei. <laughs> Se on mitään järkeä. Ja sitten jos siellä on vielä yrityksessä kasvutavoite. Joo. Niin. Yes. Mitä Miten meillä? Tehdään. Mä näytän kohti tuloksia, millaisia sieltä tulee. Me pannaan kaikki rahat niin sanottuun top of funneliin. Elikkä siihen huomioon. Ja sitten konvertoidaan se huomio liideiksi. Mä näytän kohti, miten se tapahtuu. Ja, ja sitten myynti on ottamassa vastaan, keskustelemassa asiakkaiden kanssa, ratkaisemassa niitä ongelmia. Ja tota, ja, ja. Joo, näin se toimii. Tota, mä otin tähän vähän tämmöistä tutkimusfaktaa. Tässä on tämmöinen... HubSpotin globaali tutkimus eri, eri markkina-alueilta. Pohjois-Amerikkaa ja tota, Latina-Amerikkaa ja EMEA on toi Eurooppa tossa toi. Ensimmäinen kysymys. Tai kysymys on se, että mitkä on markkinoinnin prioriteetit? Joka bisnesalueella. Ykkösenä on converting contacts leads to customers. Eli markkinoinnin tehtävä on saada enemmän liidejä ja liidejä. Asiakkuuksia. Se on markkinoinnin tehtävä. Semmoinen kaveri kuin Peter Drucker, joka oli, joka oli tota erittäin arvostettu konsultti, tietokirjailija, määritteli bisneksen tehtävän sillä tavalla, että The purpose of the business is to create, is to create the customer. Eli kaiken liiketoiminnan tehtävä on luoda asiakkuus. Ja markkinoinnin keskeinen tehtävä on luoda asiakkuus. Se auttaa niitä yrityksiä niin kuin luoda asiakouksia. Se maailma, jossa, jossa tota myynti ja markkinointi oli eri paikoissa, mikä on niin valitseva todellisuus, niin tämä siilo murtuu tästä välistä pois. Ja siihen tulee yksi yhteinen kaupallinen prosessi ja kasvuprosessi, joka tukee sen yrityksen kasvutavoitteita. Että ei ole myynti ja markkinointi, vaan kaikki myy. Kaikki yrityksessä myy. Tavalla tai toisella. No sitten, sitten tota, kakkosprioriteetti on growing website traffic eli kasvatetaan verkkosivujen liikennettä se on se huomio osa siitä ja sitten kolmonen on increasing revenue derived from existing customers eli nykyasiakkaille myynti markkinoinnin kolme keskeistä tavoitetta luoda asiakkuuksia saada meidän verkkosivuille sekä myydä lisää meidän nykyisille asiakkaille, kasvattaa sitä asiakkuutta. Miten toi data menee korreloi sen kanssa, mitä teille on opetettu? Onko se linjassa? On. Hyvä. Hyvä. Joo. Ja sitten täällä on, on neljäntenä, providing ROI of marketing activities, ja tämä ROI, return on investment, niin kuinka paljon rahaa, mä laitan johonkin ja mitä mä saan, niin, niin, niin tämä on niinku iso, iso asia. Eli meidän pitää pystyä niinku, äh, kertomaan ja näyttämään toteen, kuinka paljon ne meidän investoinnit tuottaa. Ja nyt jos meillä on bränditunnettuus, ne asiat, ne mittarit, niin me ei pystytä todentamaan, suoraan sitä arvoa, vaan me joudutaan välilliseen keskusteluun. Ja silloin markkinoinnin budjetit johdon käsissä ei ole niin kauhean attraktiivisia ja kiinnostavia, johtuen siitä, että sillä ei ole suoraa korrelaatiota sen joka meidän pitää tehdä tänään, huomenna, tällä viikolla, tässä kuussa, tässä kvartterissa. Eli mitä enemmän pystytään puhumaan markkinoinnin tuottavuudesta, niin sen parempi. Mutta tänä päivänä, kun meillä on tietojärjestelmät ja koko homma toimii verkossa niin pääsääntöisesti, jossa sitä voidaan mitata. Tämä on aika yksinkertaista ja helppoa, koska meidän ei tarvitse laskea, vaan ne numerot ovat automaattiset. Joo. Tämmöinen study. Sitten. Tässä on mobiilidatan käyttö liittymään kohden vuonna 2016, tuo OECD-study. Tai kaalvo tai, tota, kalvo, tai oli Helsingin sanomista pari-kolme viikkoa sitten. Tuo ylipalkki on Suomi, kakkonen on Latvia, ja tota, Itävalta, Ruotsi, Tanska, Viro, Ja tällä tavalla. Niin suomalaiset käyttää eniten maailmassa mobiilidataa. Me katsotaan Netflixiä, me ollaan Facebookissa, käytämme, niin tehdään tämmöisiä juttuja, kuunnellaan musiikkia, ja se on niin päivänselvä asia. Nyt sitten, kun me, jos te sitten markkinointi, johtajia, niin mä kysyn, että kuinka paljon teidän budjetista menee tähän kanavaan. Ja se totuus on näin pieni osa näin suuresta kakusta. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä on suuri mahdollisuus. Meillä on suuri mahdollisuus tällä hetkellä, tässä vielä pari kolme vuotta, koska tämän kanavan investointikustannukset tai kustannukset on aivan naurettavat versus nämä perinteiset mediat. Aiva. Mitä sitten tehdään? Kuinka moni muuten teistä haluaa nähdä mainoksia? Ei tietenkään varmaan hirveän moni, mutta lähinnä se, jos siellä on vaikka joku firman kone ja mennään johonkin laito arblokintaa, niin ei saa sitä kohdennettu, kun sä haetaan säälle joku. Kyllä. Tämä on hyvä pointti. Hyvin Erittäin relevantti. Mainoksia. Niin hyvin mainoksia. Mitä sitten tehdään? Sittenhän on pakko oikeastaan tietyn va- vaikka mainostakin ensarissa tai tämmössä jos se kaveri. Ulkomainonta, se on hyvä pointti. Joo, ulkomainonta. Mutta hei, kuinka moni oikeasti herää aamulla ja haluaa nähdä mainoksen? Saa. Ja kuinka monella on muuten R-blokkeri päällä? Joo, ei hirveän monella, mutta... Mä en niin. se blokkaa siis mainokset, kun tuolta verkossa mennään. Tota, Tämä onkin muuten mielenkiintoinen juttu tuosta mainonnasta. Ja kyllä sen niinku aika hyvin niinku ymmärtää. On se, että... Kuka saa kaupan? Keneltä, keneltä asiakas ostaa? Se, joka palvelee parhaiten. Se, joka palvelee parhaiten. Jos me ajatellaan sitä markkinoinnin ja myynnin investointeja, niin mihin meidän pitäisi laittaa ne rahat? Palveluun. Yes. Mihin me laitetaan rahat? Tehdäänkö me mitä? Missä asiakkaita. Millä tavalla?
1: Mainostamalla.
0: Ja mit, mitä mainoksessa yleensä on? Jotain mitä mä en Jotain mitä sä siellä on tuote tai palvelu. Sitten sellaisen yrityksen logo ja nimi. Sellaisia ne mainokset on. Sitten jotkut kertoo tarinoita, kun ne rakentaa niitä brändejä. Missä on tota 30 sekkaa joku tarina ja sitten on logo perässä. Sitten se maksaa ihan helkkaristi. Ja semmonen, kun ajetaan tuolta tota Maa-Jussille Morsian välissä, niin missä ne ihmiset on? Jääkaapilla. Jääkaapilla. on mitä mitään järkeä. Näin se vaan se looginen ajattelu sitten toimii, kun tehdään niitä budjetteja. Kun meidän pitäisi olla tekemässä mitä? Palvelemassa niitä asiakkaita niissä kanavissa, jossa ne viettää aikaa koko ajan 24, 7, Mutta ei me olla. Tai osa on, osa ei. Osa on. Ne muuten yleensä pärjää tosi hyvin, jotka on siinä Googlen top kolmosessa. Eli siinä ei, ei mainoksilla, vaan siinä luontaisessa haussa. Ensimmäiset kolme hakutulosta. Miten siihen pääsee? Toi on hyvä kysymys. Miten siihen pääsee? Miten pääsee Googlen top kolmoseen? Hakusana optimoinnilla. Mitä sun pitää optimoida? Koko sisältöä. Koko sisältöä. Yes. Sä tarvit sisältöä sinne verkkoon, jolla? Jolla? Siis sieltä on väline. Jolla? Sä saat niitä liidejä. liidejä. Mutta mitä sun pitää tehdä, että sä saat niitä liidejä? Kuka saa asiakkaa? Joka ratkaisee Joka ratkaisee sen ongelman. Joka palvelee sitä asiakasta, se saa sen asiakkaan, eikö niin? niin tässä on mitään, tämä on ihan samanlaista toimintaa kuin kaikki se perinteinen myyntityö. Ne kanavat on vain eri. Johtuen siitä, että siellä 80 luvulla meillä oli muutama kanavavaihtoehto, mistä me saatiin ihmiset kiinni. Ja niitä hallinnoi tämmöiset mediayhtiöt. Ja jos sä ostit mainoksen, kymmenen uutisen ja sään väliin, niin sä tavoitit ihmiset. Sä tavoitit riittävän määrän ihmisiä. Mutta tänä päivänä sä et enää tavoita, tavoita niitä. Vaan ihmiset on siellä, missä ne on, milloin ne haluaa. Ja se, kuka sitä kanavaa hallitsee, niin sitä hallitsee se Google. Ja se kilpailu on tosi kovaa koko ajan. Eli se on menossa siihen suuntaan yksinkertaisesti. Mitä enemmän ja paremmin sä palvelet sun asiakasta, sen enemmän Google nostaa sut ylös. Sen paremmin. Ja se johtuu siitä, että se Google haluaa vastata mahdollisimman hyvin sen asiakkaan esittämään kysymykseen, koska se Google on se kanava, josta se asiakas hakee sen informaatiin. Ja se Google haluaa pitää sen maailman ja kasvattaa sitä. Ja se voi tehdä sen ainoastaan palvelemalla omia asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Koska muuten, jos et sä löydä sieltä Googlesta, niin no se meet jonnekin muualle. Sä haet jostakin se informaati. Ja sitten se olisi Googlelle katastrofi. Muuten Google on maailman paras konvertoiva verkkosivu. Tarkoittaa sitä, että jokainen, joka tulee sinne sivustolle, niin kysyy siltä jotakin. Jokainen, joka tulee sinne sivustolle, aina jättää jonkun jäljen omasta itsestään. Mistä minä olen kiinnostunut? Aina. Joka ikinen kerta. Ja, ja tällä tavalla. No joo, tämmöistä statistiikkaa. Tota, sitten tässä on, tää on ihan just tullut ulos, tutkimus. Siinä on eri ikäluokkia. Tää on siis Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Saksaa on tuossa mukana ja muuta. 3000 ihmistä. Tää on HubSpotin tekemä tutkimus, Eli What device do you spend the most time to browse the internet? Ja tästä mennään niinku nuoremmasta vanhempaa ikäluokkaan. Täällä on nämä 5 vanhemmat. Ja täällä on sitten nuoremmat. Niin tota, ja tässä on overall, eli kaikki. Teidän porukka on tämä palkki. tää palkki. Eli tota, se, minkä takia nämä markkinointi- ja myyntibudjetit on vähän tällaisia kuin ne on, on se, että ne ihmiset, jotka tekee päätökset, ei ole niissä kanavissa kuin te olette. Niin paljon. Kuin monella on kannettava tietokone? Aika monella. Kuinka monella on puhelin? Älypuhelin? No niin, eli on. Kuinka monella on tabletti? Joo, aika monella. Se aika hyvin, hyvin tota, diginatiiveja. Suomalaisella on jo kolme ja puoli näyttöä per kansalainen. Suurin piirtein. Se on vähän noussut. Se oli 3,2 pari kolme vuotta sitten, mutta se on nyt vähän noussut. Eli näyttöjen määrä kasvaa koko ajan. Joo. Eli me ollaan, kun 70 prosenttia 18-24-vuotiaista, niin tota, viettää eniten aikaa verkkosurfailussa kännykällä. Mulla on tota 14-vuotias tyttö. Mulla oli eilen hänen kanssaan tämmöinen tuota isä ja tytön välinen erimielisyystilanne siitä, että saako Faijan toimistosta käydä hakemassa ihan mitä huvittaa, koska huvittaa ja näin. Ja sitten mä sanoin, että nyt kun tuota on tapahtunut näin niin mä otan sun läppärin kolmeksi tunniksi veke ja sä voit miettiä. Ja sä sanot, että ei paljon faija kiinnosta. <lipäät> Joo, se oli hauska tarina. Mä en ottanut sitä puhelinta. Ja sitten mä totesin vaan, että ei tässä ole mitään järkeä, tuossa sun läppäri. Joo, tuota, sitten. Ää, ää, mihin, mihin tota, mitä, mitä, mitä sisältölajiimme eniten siellä verkossa sitten kulutetaan? Ni, niin video on niin kuin ehdottoman tärkeä. Oletteko te huomannut semmoisen efektin, että te katsotte YouTubesta videoita? Mä oon huomannut saman efekti. Facebook-videot, Instagram-storit. Voi olla, että en mä tiedä, Kerrotaan te. You're the experts. Riippuu sisällöstä. Riippu sisällöstä, aivan. Se on totta. Ei ole olemassa standardia, että kaikkien videoiden pitäisi olla 15 sekuntia. Tai kaikkien videoiden pitäisi olla tunni. Kauan Star Wars-leffa kestää. En tiedä, uusi tulee ulos kohde. Melkein kolme tuntia. Jos tarina on hyvä, <tos> niin video voi olla vaikka kuinka pitkä. Tai lyhyt. Tai ihan mitä tahansa. Okei, okay, onhan sitten. Instagram-storeissa saa pitkiä videoita. Koska se on se formaatin tarkoituska. Muuten noin yritysjohtajat tuolla, kun niille puhuu näistä Instagram-storeista, niin ne rupeaa nauraa. Ne hyrähtää. Ja se johtuu siitä, että ne ei ymmärrä sitä. (laughs) Koska ensin aina nauretaan uusille asioille. Sitten sitä mollataan ja haukutaan. Ja sitten kun se alkaa kolahtaa, niin sitten ollaan hiljaa. Näin se menee. Jos mietitte mitä tahansa uutta asiaa, niin ensin ne nauraa, sitten ne haukkuu sitä. Sitten kun ne ne alkaa huomaa, että tässä onkin joku juttu, tulee complete silence. Sitten alkaa kysyä kysymyksiä. Ja sitten se tiedät, että okei, nyt tämä trendi. Mut mä ainakin skippaan ne mainokset, mitä tulee siinä välissä. Niin on. Se, tota, se on totta, että ne, se perinteinen tapa tehdä. Miten sä pääset sinne ruudulle? Sitten, kun sun pitää sinne päästä, kun sä oot mainostaja. Mä otetaan tässä, Mitä pääset sinne? No? No, siis aika paljon yritykset käyttää niin nimettä edelleen juutuksia. Ja ne käyttää
1: niin sanottuna piilomainontaa, että ne osa, niin sponsoroi tai käyttää jotain tiettyä hukparia, sitten ne tekee vaikka insta ja niillä on se päällä. Ei suoranaisesti ole se yritys, joka mainostaa sitä, vaan se on se julkisuuden henkilö, joka tuo sen yrityksen esille. Ja sitten kun on sopiva kohderyhmä, niin sitten ne tulee se yrityksen kotisivuille ostamaan samanlaisen hupparin.
0: Red Bullhan on mestari tässä, niin kuin, tässä hommassa. Yes.
1: Tekee mainoksista se video, mitä
0: Eli tekee mainoksesta? Se video on se mainos. Niin. Se jo. ei vaikuta mainoksi. Se ei vaikuta niin. Niin. Miksi sä sitä? Se Ja kuka saa asiakkaan? Se palvelee. Siellä palvelee. Eli se keskeinen kuvio myynnissä markkinoinnissa on se, että me voidaan saada asiakkuuksia vain palvelemalla niitä toisia ihmisiä. Ei ole mitään muuta tietä. Ei ole se tie, että me pannaan hirveästi rahaa kertoakseen, kuka me ollaan, vaan se on se tie, että me mennään ihmisten ja meidän myyjien outboxiin ja katsotaan sieltä, että tota, mihin kysymyksiin meidän myynti vastaa koko ajan ja tuotetaan siihen sisältöä. Se on se vastaus. Sitten, jos mä ajatellaan asiakaspalvelua yrityksessä vaikka Sonera, Telia Sonera, se on hyvä esimerkki. Siellä on asiakaspalvelu, joka on aika isoiksi, niin ihmiset soittaa ja ne tulee eri kanavia kautta. Niin mitä, mitä siellä, mitä, kun sä soitat asiakaspalveluun tai sä halut tehdä, niin mitä sä haluat tehdä? Sä yhteyttä yritykseen asiakaspalveluun Mitä sä haluut tietää? Tai Edlisalle, tai mihin tahansa. Yleensä valittaa. Yleensä valittaa. Eiks niin? Ja kuka se asiakka? Se joka palvelee, joka ratkaisee niitä ongelmia. Eli se asiakaspalvelukanava on tärkeämpi markkinointikanava kuin se markkinointiosasto. Koska siellä käsitellään oikeita ongelmia, niin kuin real problems. No. Tällaista se on. Hyvä. Tota. Sitten tämmönen, tämmönen tota. no tämä me puhuttiinkin, mutta on ihan totta hei, tää. Et, et tilastollinen tosiasia on se, että ennen kuin me herätään niin me otetaan se puhelin ja sitten me herätään. Ja sitten ennen kuin me mennään nukkuun niin viimeinen asia on se puhelin ja sitten me nukahetaan. Ja sitten kun me mennään vessaan niin meillä on se puhelin siellä. Se on ihan totta. Tutkimukset näyttää sen. Ennen siellä oli akuankka tai hesari, nyt siellä on vaan puhelin. Toiminto on sama. Kanava on vaihtunut. Hmm. 56 prosenttia 18-24-vuotiaista käyttää mobiilia istuessaan meisiässä. Se pitää ymmärtää. Se on hienoa. Joo. Tota, nämä, mitä te olette sanonut tässä, nämä where do you go catch up news, business, lifestyle stories, online, searching Google or other search ensin. Sitten on Facebookki. se on muuten kanta nyt Facebookkiin? Kuinka moni käyttää aktiivisesti joka päivä? Puolet, 40 prosenttia suurin piirtein. Kuinka moni käyttää Instagramia? No. Kuinka moni käyttää Whatsappia? No. No. Se on sama firma, eikö niin? Facebook. Eli kun me puhutaan Facebookista, niin meidän pitää aina... Sitä noi, aina noin markkinoita ei ymmärrä sitä, että että tota, äh, kun me puhutaan Facebookista, me aina pitää puhua Instagramista myös. Se on sama asia niin noin niin mainonnan ja markkinoinnin hallinnan, hallinnan kautta. Ja se tapa, miten voidaan Facebook- ja Instagram-maailmassa kohdentaa sitä viestiä, on tosi hieno ja tosi mahtava ja tosi upea, koska se Facebookki on laittanut tosi paljon äh, eforttia sen tuotekehitykseen niin, että mainostajat voisivat tavoittaa, tai markkinat voisivat tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan, oikealla viestillä, oikealla tavalla. Ja se on, tosi, se on tosi upea. Ja se mitä siellä on tällä hetkellä, niin se mainonnan hinta. Me tehtiin yksi tämmöinen ihan nopea empiirinen tutkimus, ja käytiin katsomassa, että jos mä haluan saada kiinni mtv 3 tuhat ihmistä, niin se hinta oli 100 euroa. Ja sitten verrattiin niihin tuloksiin, mitä me saatiin Facebookista, niin me saatiin Facebookista yhdeksellä ja puolella eurolla sama kuvio. Ja kun mä ilmoitin ilmoitin tämän Facebookissa, niin ala ryntäsi kertomaan, että kuinka brändi ja tunnettuus on tosi tärkeitä. Että Facebookiin ei kannata luottaa koko budjettia. Koska... Se mainostoimiston Vankilasta kortti on se brändi ja tunnettuus ja se, että kyllähän brändiä pitää rakentaa, enkä mä ole nyt sitä vastaan millään tavalla, mutta se mielenkiintoinen ilmiö. Ja siinä on oikeasti kysymys varahasta, ei mistään muusta kuviosta. Jos katsotaan sitä, että, että suomalaiset mediayhtiöt hallinnoi sitä budjettia niin kuin aika isosti, mutta tosiasiassa huomio on kansainvälisissä networkeissa. Tätä täytyy muistaa, kun puhutaan mainonnasta puhutaan markkinoista, niin, niin Suomeen jäävä huomio on pienempää kuin ulkomaille menevä huomio. Eli, eli tavallaan Google ja Facebook nappaa niin suuren osan siitä, mutta tietenkään Suomessa ei haluta siitä puhua, koska halutaan, että ostetaan edelleen Almamedia-sanomaa enempää pois. Mä voin siitä puhua, koska en omista yhtään osaketta, en ole siellä töissä ja edustan amerikkalaista firmaa, joka tekee läheistä yhteistyötä Google ja Facebookin kanssa. Sekin täytyy aina muistaa, että oon myyntimies ja puhun omilla sanoillani <laughs> ja omasta näkövinkkelistä. Näin. Mutta kaikki mitä on, niin tuota, tuota, tuota pystytään todistamaan faktalla. Se mikä on totta, ja tämä homma on myös suomi, suomalaisissa tutkimuksissa olemassa. Tuo kaveri on Darmes perusteja. HubSpotin toinen perustaja, piti tuommoisen keynote-puheen tuolla tuota Bostonissa. Noin kuukausi sitten löytyy YouTubesta HubSpotin kanavalta tämä koko kiinoutti Kannattaa katsoa, koska siinä on... Siinä on tota se, missä markkinointiteknologia menee tällä hetkellä. Ja HubSpot teki tutkimuksen, jossa he kysyivät, että myyjältä, myyjältä, toi sininen palkki. Kun tapaat asiakkaan, niin koetko sä tuottavasi sille asiakkaalle arvoa? Niin 82 prosenttia sanoi, että koen. Minun työni tuottaa asiakkaalle arvoa. Mutta valitettavasti vaan 34 prosenttia asiakkaista vastasi, Kysymykseen, että kun sinä tapaat myyjän, niin koetko sinä saavasi arvoa? Eli se käsitys siitä arvotuotannossa meidän organisaatioissa on ihan eri käsitys kuin meidän asiakkailla on siitä. Tämä pitää niin kuin sillä tavalla muistaa. Että tämä nyt sitä, että ei kannattaisi tehdä oikeastaan? Ei. Ei, ei se sitä tarkoita. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että mä tuotan vielä vähemmän arvoa. <laughs> Mutta se, mitä se tarkoittaa? Tekee jotain väärin. Niin. Mitä se voisi tehdä väärin? Puhu itsestään. itsestään. Tuotteestaan. Ei kysy, mitä se asiakas oikeasti tarvitsee. Ja kuka saa kaupaa? Se, se, joka palvelee. Se, joka tuottaa eniten arvoa. Ja vielä niin, että jos mietitte, että millä tahansa toimialalla, voisi sanoa näin. Kilpailu on räjähtänyt katosta. Eli meillä on enemmän vaihtoehtoja kuin meillä on koskaan aikaisemmin. Niin kuka saa silloin kaupaan? Se, joka ymmärtää sitä asiakas parhaiten. Joku voisi sanoa, että se, joka myy halvimmalla. Koska sekin on totta. Aina on tämä niin kuin race to the bottom. Eli kuka saa huonoimman diilin. Yritykset oikein kisaa siitä. Mutta ellei, se on niin Amazon tai Ikea tai gigantti tai verkkokauppa, tai joka pystyy laittamaan niin paljon paukkuja siihen ostamiseen, niin sä pärjää siinä pelissä. Koska se bisnes ei tehdä myymällä, vaan se ostamalla. No, mutta jos kilpailu on hirveän suuri, mulla on vaikka viisi kahvilaa tuossa vierekkään ja mun pitäisi mennä kahville, mihin mä menen? Mikä? Miksi? Se on nopeiten ja helpoiten Se on nopeiten ja helpoiten, näin, hoidettu. Se, joka... Myyjä, joka, tai se ostaja, joka arvostaa nopeutta, menee siihen ensimmäiseen, joka hoitaa sen niin kuin kaikkein nopeiten. No kuka muu? Mihin, mihin joku toinen menee? Siellä, missä on tilaa. Siellä, missä on tilaa. Jos on täynnä, niin Just näin. Niin, brändätty hyvä paikka. Ja sit astuu tämmönen, Miksi muuten käydään
1: Starbucksissa?
0: Oletko siksi käynyt Starbucksissa? Mielenkiintoista. Okei. Okay. En mäkään siellä ole hirveen paljon käynyt niin kuin Suomessa. Ulkomailla joskus tulee käyttöön. Okei. Okay. Tämä on mulle mielenkiintoinen. Siis ei kukaan ole käynyt Starbucksissa. Olen käynyt. Okay. Mistä olette mennyt? Mistä olette käynyt Starbucksissa? Ei saa Sieltä saa jotain sellaista, okay. mitä muualta ei saa. <totus>. Mutta tiedät, mitä sä saat. Hei, yksi sellainen asia tuohon vielä, että kuka saa kaupan on se, joka saa sen asiakkaan tuntemaan niin kuin parhaan asiakaskokemukset. Kerellä on helpoin, yksinkertaisin, vaivattomin mua palvelemin asiakaskokemus, niin se saa sen kaupan. Ja se luultavasti tulee saamaan sen kaupan toisenkin kerran. Eikö ole se, että nimellä? Joo, se kuuluu siihen. Joo, joo, joo. Se on sama asia. Siellä on henkilökohtainen. Ja sitten se tulee oma nimensä Kaiken Kaikenlaista tällaista. Hei muuten tuosta asiakaskokemuksesta, jää tämmöinen muisti, kun muistan, kun Ikea tuli Suomeen. Niin Suomalaisissa lehdissä puhuttiin hyvin paljon tämmöisestä asiasta, ja, ja iskut ja askot ja kaikki mietti sitä, että miten Ikea voi myydä eurolla hodareita. Et eihän se ole mitenkään kannattavaa liiketoimintaa. Mutta mikä se hodari on siellä Ikeassa? Sisäheittötuote. Missä se hodari on muuten siellä? Kassojen jälkeen. Miksi se on siellä kassojen jälkeen? Koko, läpi, ne koko ostoprosessi käydään läpi mm. siinä kokemuksessa, mutta mitä siellä on? Siellä on ja karkkia ja kaikkea piilareita ja nyt on pipareita ja kaikennäköistä muuta. No mieli hyvää. Joo. Ja miksi se on siellä kassojen
1: jälkeen?
0: Ja hyvä fiilis. Niin, lapset pyörii siellä ja on nyt hiljaa ja nyt pitää mennä ja kohta saat ja niin ja näin. Se on palkinto. Se, että sä tulet sinne ajat ja parkkeeraat ja ajat kauas ja kulutat sen ajan ja käytät sen ostoprosessin läpi, niin sua odottaa siellä sokeria ja suolaa ja rasvaa halvalla. Se on palkinto. Se on asiakaskokemus ja se on, se on erittäin hyvä. Ja ihmiset käyttää sitä tosi paljon, mutta se ei ollenkaan ollenkaan kysymys. Siis Ikea mietti sitä, että paljon, tää, paljon me saadaan katetta per hodari. Varmaan ne sitten jotain katetta saa. mistä asiakaskokemusta ei koskaan synty. Ja siinä on muuten yksi semmoinen suomalaisten ongelma. Me haetaan jokaisesta transaktiosta niin kuin kate. Kannattaako tämä meidän tehdä? Mikä on tämä meidän tuotto? Ja yritykset, jotka hakee nopeita tuottoja, valitettavasti ei pärjää tässä pitkässä niin kuin Jutus. Ne saasut kerran sinne, kun sulla on nopea. Sulla saut kahvin nopeasti, sä metsi sinne yhden kerran sitten sä lähdet pois. Mutta jos on asiakaskokemus on huono, sä oot koskaan. Älä ja se johtuu siitä, että jos me tiedetään, että hella on kuuma, niin me ei laitetaan siihen sormea. <laughs> Eli se johtuu siitä, että jos me asiakaskokemus on huono, me ei haluta mennä sinne. Me vältetään sitä ihan luontaisesti. Niin kuin, niin kuin, tota, näin. Joo. Sitten. Tämmöinen mielenkiintoinen, samasta esityksestä oleva niin tutkimustulos, mistä sä saat informaatiota, kun sä teet ostopäätöstä. Ostopäätös. Google voi olla se kanava ja verkko, niin valtaosa kilauttaa kaverille. Kysyy jostakin. Käyttäkö te hakemassa vahvistusta omalle ostopäätökselle esimerkiksi internetin keskustelupalstoilta? Ja mitä halutaan tietää? Kokemuksia jostain tuotteista palvelusta. Miksi? Ei ehkä osteta. Kyllä. Sen takia yritysten... Sivustoilla ei koskaan käydä keskustelua. Ei yritysten sivuilla käydä keskustelua. Se johtuu siitä, että kaikki keskustelu on sensuroitu ja ihmiset sen tietää. Mutta me halutaan vahvistus sille omalle päätöksenteollemme. Ja paras asia on kysyä joltain toiselta. Mitä tapahtuisi, jos yritysten myynti- ja markkinointibudjetista valtaosa menisi nykyisten asiakkaiden palvelemiseen ja sen suosittelukanavan käyttämiseen? Mitä tapahtuisi? Jos me lopetettaisiin kokonaan uusien asiakkaiden hankkiminen perinteistä kanavia kautta ja keskityttäisiin siihen, että meidän asiakkaat suosittelee meitä. Kaikki tutkimukset näyttää nimittäin siltä, että tämä keltainen palkki täällä, niin se on myyntimies. Ei ollenkaan luotettava taho, jolta kysytään. Asioita, vaan kysytään niiltä meiltä jo olemassa olevilta asiakkailta. Silloin kun ollaan tekemässä ostopäätöstä. Ja se näkyy siellä myyntiprosesseissa sillä tavalla, että just ennen kuin asiakas on tekemässä päätöstä, niin hän kysyy, onko sinulla mitään referenssejä. Ja ne referenssit voi olla tarinoita, keissejä, ne voi olla mitä tahansa. Ne voi olla keskustelupalstoilla olevia asioita, mutta me tarvitaan jonkunnäköinen referenssi. Ja niitä voisi ni, niitä vois niinku kasvattaa. Mistä ne referenssit muuten saa? Asiakkaalta. Millä tavalla?
1: hyvin ja kun se on hoituna hyvin niin sit saavat kysyä että voit käyttää niitä referenssina tulevaisuutta
0: varten. Kysymällä. Voiko Olenko me hoitanut homman niin hyvin, että sä voit suositella mua? Ja sitten jos sä oot hoitanut homman hyvin, niin tota, hommahan toimii ihan hienosti. Kuka sai asiakkaan? Se joka palvelee. palvelee. Koska tämä on keskeinen asia, kun me puhutaan markkinoinnista, niin meidän pitää puhua aina siitä, että, että tota, ää, ää, mis, mitä, tota, kuinka paljon me pystytään palvelemaan asiakkaita. Tuossa on vähän tommosia lukuja. Mä käyn ihan nopeasti läpi. 2,6 miljoonaa suomalaista on tuolla tota Facebookissa. 2,4 YouTubessa, 2,3 miljoonaa tuossa, 1,1 miljoonaa tuolla. Tämä on se keskeinen syy, minkä takia me puhutaan näistä mediabudjeteista ja tämän tyyppisistä asioista. Siellä ei ole nimittäin yhtään suomalaismediaa, joka tavoittaisi tuossa sosiaalisen median niin kentässä. Joo. 2,1 miljoonaa päivässä tavoittaa pelkästään Facebook. WhatsAppi, 2,3 miljoonaa aktiivista käyttäjää, 1,7 miljoonaa per päivä. Snapchat, kuinka moni käyttää Snapia? Mm. Arvatkaa mitä? Kun te 40 V, niin tota suuri todennäköisyys, että te vieläkin käytätte Snappia tai jotakin vastaavaa. Tuskinpa teidän Helsingin sanomien tilauskanta tulee nousemaan. Eiksi niin? Tulee paljon muita erilaisia niin kanavia. Se on silleen niin kuin, ä, mielenkiintoinen kuvio. Kuinka paljon suomalaiset markkinoivat muuten, jos ne haluaa markkinoida teille jotakin, niin on siellä Snappis? Onneksi se hirveästi. Ei siellä ole mitään. Ei siellä ole hirveästi. Ei siellä ole mainonta. Onko siellä mainonta? Niin, McDonalds ja nä- tämmöiset, niinku, jotka niinku ymmärtävät tämän pelin, että missä se, missä se niinku, niinku huomio menee. Okei. Ää, tota, tässä on hei suomalaiset verkkosivut, tai Suomessa käytetty, Suomessa siis mitä mä nyt sanoisin, verkkosivustot, joissa eniten suomalaiset käy, kymmenen suosituinta verkkosivustoa. Ja tota, ensimmäisenä on Google, toisena on YouTube ja kolmantena on Google, eli Google google.comi ja YouTube. Eli Google hallinnoi tätä kaikkea meidän trafiikkia, niin kuin sitä suurta osaa siellä trafiikista. Ja sitten tota Facebook, Reddit, Wikipedia, VK, Venäjän Facebook, Twitch ja sitten Iltalehti ja iltasanomat. Me katsotaan siis enemmän, kuin joku pelaa tietokonepelejä, kun me luetaan uutisia. Siis tää kansa. Ja sitten se on keltainen lehdistö toi, eli ei kauhean niinku syvällistä journalismia. Joo, eli, eli tota, tää on niinku mielenkiintoinen kuvio. Wikipedia on siellä niinku isona. Ja taas kun me katsotaan niin yritysten mainospudjetteja, Markkinointibudjetteja, meidän pitäisi olla tuolla. Joo, okei. Sit mä näytän. Hei, tuota, tuota, tuota. Tuon meidän HubSpotin. Jaha, siellä on error has occurred. Otetaan taas tuolta, pääseekö mä nettiin. Ja nyt kun mä aloitin siitä kuviosta, että meillä pitää olla huomiota, Ja sitten meillä pitää olla liidejä, jotta me voidaan tehdä diilejä. Ja sitten se markkinoinnin putki, se kokonaisputki, joka lähtee siitä, että että me haarukoidaan ihmisiä Googlen, Facebookin, sosiaalisen median, kaikkien näiden näiden kanavien kautta meidän verkkosivuille. Meidän pitää saada sieltä liidejä, jotta me voidaan sitten saada kauppaa. Ja alkaa tekemään niitä ihan normaaleja myyntiin liittyviä asioita. palvella asiakasta, ottaa yhteyttä, kartoittaa ymmärtää, mikä sun ongelma on, miksi sä tulit, mitä sä teit. Niin tota, niin, niin. Sitten tämä markkinointiteknologia on nyt se väline, jolla tätä asiaa tehdään. Meidän huomio, tämä on viime kuukausi, niin tota, tämä on verkkosivukävijät, niin vuoden takaiseen se on 123 prosenttia ylhäällä, 8327 käyntiä oli verkkosivuilla. Tämä on niinku sitä, mitä yritysjohto ymmärtää, numeroita. No sitten tämä numero, tämä käynti, tämä huomio, pystyttiin vivuttamaan kontakteja sillä tavalla, että 248 uutta potentiaalista asiakasta tuli itseä vapaaehtoisesti. Jättivät siis yhteystiedot. Miksi ne teki sen? Miksi ne teki sen? Siellä oli jotain sisältöä, joka palveli heitä ja vastikkeellisesti antavat oman identiteettinsä jotain vastaan, mitä he eikö niin, halusivat. Jätättekö te tuonne tuota verkkoon noita yhteystietoja, kun joku sattuu sitä kysymään? Ei. Milloin jätätte? Milloin jätit viimeksi? Joo. Jos on jotain mielenkiintoista itselleen, niin silloin jätetään. Elikkä, ää, tota, mistä me voidaan yrityksinä tietää, mikä on jollekin mielenkiintoista? Niin, siitä, että mitä ne tekee siellä verkossa, kysymällä viettämällä tosi paljon aikaa asiakkaiden kanssa, menemällä sinne myyjien outboxiin, sinne, mistä ne lähettää niitä viestejä, että mitä ne kertoo niille asiakkaille, mitä ne asiakkaat kysyy. Menemällä meidän asiakaspalvelukanavaan, ottamalla sieltä niitä asiakkaiden esittämiä kysymyksiä ja ymmärtämällä, että mistä tämä porukka on kiinnostunut. Ja tuottamalla siihen vastauksia, sisältöä ja, ja sitten alkaa syntyä sellainen asia kuin, kun brändi ja tunnettuus ja luottamussuhde, koska mä oon koko ajan siellä mukana, kun ihminen jotain esittää jotain, jotain tota kysymyksiä. Ja sitten siitä syntyy asiakkaita. Meillä on huomio ylhäällä 100 pinnaa vähän reilu, 264 pinnaa on ylhäällä ihmisten jättämät yhteystiedot, eli siis niin myyntiliidit, mutta myynti ei ole. Mikä on Sales Communicationsin ongelma tällä hetkellä? Jos teidän pitäisi olla yrityskonsultteja, menette yritykseen ja katsotte sieltä, että hei, terve, mä tulin teille tekemään markkinointia, katsotaan taas vähän teidän numeroita, paljon teillä on huomiota, paljon teillä on liidejä, paljon teillä on diilejä, ja sitten ruvette ratkaisemaan sieltä sen yrityksen tota myynti- ja markkinointihaastetta. Ja mikä on sales communication myynnissä ja markkinoinnissa tällä hetkellä ongelma? Jos huomio kasvaa, liidit kasvaa, myynti pysyy samana. Myynti ei kasva.
1: No. no? se myynti ei varmaan kontaktoi niitä liidejä tai niistä ei saa
0: asiakkaita. Joo. Meillä ei ole markkinointiongelmaa. Meillä on myyntiongelma. Ja tota, me tulee niin paljon liidejä, että me ei pystytä käsittelemään niitä. No mitä meidän pitäisi tehdä? Palkata Jes, palkata lisää ihmisiä tekemään sitä myyntiä. Kun se markkinointi on tehnyt oman tehtävänsä. Ja mikä on se markkinoinnin tehtävä? Tuottaa sille myynnille liidejä ja asiakkaita. Ja markkinoinnin automaatio sitten näyttää sen. No sitten jos me katsotaan täältä. Sitten tämmöistä asiaa kun, että mistä tämä porukka tulee? Mistä tää porukka tulee? Otetaan toi viime kuukausi. Niin se suuri kanava josta porukka tulee, on tosi ykkösenä Google. Ihmiset tulee Googlen kautta. Siitä 2387, niin siitä 2000, eli 25 prosenttia suurin piirtein, tulee Googlesta. Ja toinen kanava, josta porukka tulee lähes yhtä paljon, on sosiaalinen media. eli siis 50 prosenttia kokonaishuomiosta tulee ihmiset vapaaehtoisesti tilaa. No sit se seuraava asia, meidän pitää ruveta katsoa, että no mistä nämä kontaktit tulee. Mikä on se niin paras kanava? Niin siellä sitten sosiaalinen media on niin number one. Nyt kun me katsotaan yritysten markkinointipudjetteja, kuinka monta prosenttia... Siitä rahasta, joka me laitetaan yrityksen myyntiä ja markkinoinnin kehittämiseen, menee Googleen tai Facebookiin tai sosiaalisen median. Ja se on hyvin pieni prosentti. Ja tässä on tämä suuri mahdollisuus, joka meillä on tällä hetkellä myynnissä ja markkinoinnissa olemassa. Ihmiset on näissä kanavissa, niin markkinointibudjetit on pieniä, joka tarkoittaa silloin sitä, että siellä on tilaa. Siellä ei ole ihmiset, siellä ei ole markkinoita vielä kohta, mutta kun markkinoilla on tapa aina jokainen media pilata sillä tavalla, että ne ostaa sen täyteen mainontaa, sitten se mainonnan hinta lähtee ylöspäin, se on heille huono, kertoakseen itsestään, kuka siellä menestyy, on se, joka palvelee niitä asiakkaita. Eli se, mikä on kaikkein tärkeintä, kun me ette myyntiä ja markkinointia tekemään, on se, että pidätte aina sen huolen siitä, että mä olen täällä sua varten. Mä en ole täällä myymässä, vaikka mulla saattaa olla myyntipudetit tai kaikennäköiset muut budjetit. Mä olen täällä sua varten, sua asiakas palvelemassa. Ja kaikki, mitä me myynnissä markkinoinnissa tehdään, ei ole kertoa meidän erinomaisuudesta kenellekään. Se ei ole meidän tehtävä. Meidän tehtävä on auttaa ja tukea meidän asiakasta niin kuin tota, joka kanavassa. On sitten face to face. Sitten me saadaan toi, niin kuin ne numerot toimivat. Koska muuten me joudutaan tilanteeseen, että me joudutaan vääntää kammesta ja laittaa lisää rahaa siihen huutamiseen, meistä kertomiseen. Ja se on tehotonta. No sitten kun me katsotaan, että no mistä noja asiakkaat on tullut. Ne onkin tullut sitten suoraan, tai ne on tullut Google-haun kautta. Ja sitten siellä nousee sähköpostimarkkinointi. Eli sähköpostimarkkinointi ei ole sitä, että me otetaan joku lista jostakin ja spämmätään, unsubscribe it nousee ja me ei saada koskaan lupaa niille enää Vai Sähköpostimarkkinointi on sitä, että kun sä kerrot, että sä oot kiinnostunut jostakin, niin sitten se yritys, jolle sä oot kertonut sen, niin koittaa palvella sua paljon paremmin, antamalla sulle lisää informaatiota siitä genrestä, josta sä oot kiinnostunut. Jos sä esimerkiksi porttaat ja joku yritys tietää lajin, jota sä harrastat, niin se pääsee sun sähköpostiin ja sä luet ne viestit, kun se koittaa palvella sua tulee paremmaksi siinä lajissa, jota sä harrastat. Eikä myydä kenkiä, osta halpaa hintaa, voi sitäkin tehdä. Mutta jos sitä tulee paljon sitä osta-ostamainontaa, niin me suljetaan pois. Eiks niin? Kuinka monella muuten on semmoinen sähköpostiosoite, jota te ette oikeasti käytä, mutta laitatte sen joka paikkaan, kun teiltä sitä kysytään? Okei. Vähemmistöllä. Jollain on. Okei. Jes. Eli tämä on tää tota, myynnin ja markkinoinnin niin koko funneli. Meillä on huomio. Meillä on liidit ja sitten meillä on saadut kaupat. Ja se, mitä meidän pitää aina katsoa, on tätä numeroa. Kuinka monta prosenttia siitä huomiosta me pystytään vivuttamaan myyntiliideiksi, kun me tehdään budjettia, me mietitään, että mihin meidän kannattaa sitä markkinointia niin allokoida. Ja tota, täällä niin suurimmat, tota ei kannata katsoa, tuossa on, on tilastoharha johtuen parista syystä, mutta tota, täällä niin suuri huomio tulee sosiaalisesta mediasta, ja sitten suoraan sivustolle ja orgaaninen haku, nämä on ehkä ne isoimmat. Paid search, eli hakusanamainonta, ne niin kuin toimii. Tuo konversiosuhteen, joka tuossa on noin kahta, kolmea, niin pitäisi olla semmoinen 2-4 prosenttia. Yleensä tuollaisella tavallisella suomalaisella yrityksellä se on jotain 0,8 on se kyky konvertoida, siis muuttaa sitä trafiikkia myyntiliideiksi. Ja se on sillä tavalla budjetäärisesti hyvin mielenkiintoinen, että jos meillä on tuhat ihmistä tai tuhat käyntiä, niin se inventaari, joka meillä on olemassa, eli se mahdollisuus on 20-40 henkilöä putkeen vietäväksi. Eli jos meillä on se tilanne, että, että tota, meillä on vähän liidejä, mutta ihmiset tulee meidän verkkoympäristöön, niin meidän pitäisi rakentaa sinne tosi paljon niin sanottu konvertoivaa materiaalia. Eli semmoista materiaalia, joka auttaa sitä asiakasta niin paljon, että hän on valmis jättämään yhteystiedot. Se olisi sellainen niin markkinoinnin ensimmäinen tehtävä. Jos meidän huomio on alhaalla, tämä luku niin meidän pitäisi kasvattaa sitä huomiota, eli eli jakaa tavaraa sosiaalisessa mediassa, tai viestejä, nostaa meidän Google-näkyvyyttä, ostaa mainontaa, tämän tyyppisiä asioita. Tuleeko tästä kysymyksiä? No nyt jos meidän pitää kasvattaa yrityksen myyntiä, niin meidän pitäisi lähteä aina täältä, että okei hyvä, kuinka paljon me ollaan saatu asiakkaita? Sitten meidän pitäisi katsoa sitä, että okei hyvä, kuinka paljon me saadaan liidejä, mistä ne liidit tulee, millä, millä tavalla, mitä tässä välissä tapahtuu, ja sitten viimeisenä vaiheena mennä tänne huomioon. Kuinka paljon me, tuota, tarvitaan kasvattaa huomiota. Mutta monta kertaa markkinointiviestinnit menee ensin sinne, että nostetaan sitä huomiota, ilman sitä, että se kyky konvertoida liidejä ja viedä niitä myynnille on niin kuin kunnossa. Eli yleensä kannattaa lähteä tästä numerosta, Eli tästä keskeltä. Hyvä. Ruvetaan olemaan aika hyvin maalissa. Maalissa tämän homman kanssa. Onko kysymyksiä? Saat? Joo, se on jo. Loppukaneettina semmoinen kysymys, että Kuka saa asiakkaan? No. Tähän vielä sitten loppuun semmoinen asia, että kun teillä on tuttuja ja kavereita ja olette bileissä ja tapaatte paljon. Sitten siihen tulee tuntematon tyyppi mukaan. ja Hän rupeaa kertoa itsestään, mitä hän on tehnyt, mistä hän on tullut, kuinka hyvä hän on millaisia titteleitä hän on, hän on saanut, millaisia merittejä hänellä on. Niin tota, mikä fiilis teille tulee?
1: Kauhea kehuskelija.
0: Kauhea ke- kehuskelija. Valitettavasti meidän <laughs> yritykset, meidän markkinointiosastot on täynnä näitä kauheita kehuskelijoita. Ne kertoo, mistä ne on tullut, mitä ne on tehnyt. En tarkoita ihmisiä, mutta niitä yrityksiä. Mutta jos siihen samaan porukkaan tulee... Ihminen, joka on ihan hiljaa, se kuuntelee ja se kysyy kysymyksen, että ai sä kävit siellä, miltä susta tuntui? Miten toi juttu meni? Kuka sä oot? Mistä sä oot tullut? Ja miltä se tuntuu? Niin. Siinä se on se markkinoinnin niin koko kuvio, eli kun me ollaan tuolla erilaisissa kanavissa, niin meidän pitää niin muistaa tämä asia. Se saa asiakkaan, joka palvelee sitä asiakasta. Kiitos paljon. Yes.